0: dass das ich sagen würde, das ist eigentlich sozusagen ein bisschen also ein Abenteuer gehen und ein Entdecker gehen. Und wenn man nach Amerika fahren würde, und nicht wahr, wo Amerika ist, also so wie früher halt bei diesen ganzen Schiffsreisen, ich glaube, da muss uh, musste ein besonderer Typ sein, um das nicht so, um das zu überhöhen, aber ein besonderer Typ sein, der das mag. Ich mag halt weniger im Büro sitzen und permanent Serve machen als Sicherheit, sondern die Unsicherheit gibt mir die Sicherheit, dass ich ein gutes Leben führe. So würde ich das beschreiben.
1: Hallo beim Getting Alive Podcast. Dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zum Getting Life Podcast. Ruhig war's, lange. Tut mir leid, aber so gern ich Getting Alive mache, ich habe halt auch irgendwie eine Firma und Verpflichtungen und die haben gerufen in den letzten Wochen und dementsprechend musste ich Prioritäten setzen, und dumm habe ich eben hier das Projekt ein bisschen runterfallen lassen. Aber ich habe großartige Entschädigung für euch. Ich habe mich mit dem Chris Müller zusammengesetzt. Der äh, ist ja als untriebiger Geist bekannt, äh, hauptsächlich im Moment äh, mit all den Themen, die er rund um die Tabakfabrik in Linz so auf die Beine stellt, äh, in den Köpfen der Menschen. Aber wir haben uns über verschiedenste Dinge in seinem Leben unterhalten, wie er auch ganz viele äh, persönliche Schwierigkeiten und Herausforderungen in seinem Leben meistert. Äh, und es war ein längeres Gespräch, äh, das mich dann im Nachgang auch äh, ja doch noch einigermaßen beschäftigt hat. Zum Projekt selbst äh, was jetzt das Thema Gewicht angeht, diejenigen von euch, die mir auf Instagram und Co. folgen, die sehen es ja ohnehin optisch. Mittlerweile sind fast 32 Kilo weg, das heißt 8 Kilo fehlen noch auf das gesetzte Ziel. Mental tut sich auch einiges, also schön langsam kommt der Kopf nach bei dem, was sich da jetzt in den letzten dreieinhalb Monaten in etwa körperlich verändert hat. Das ganze Thema Ausgleich auf Themen schauen auch aktiv sein. Ich bin drauf gekommen, dass aktiv sein tatsächlich was anderes ist, als ich in der Vergangenheit äh, davon gehalten habe. Wer da mehr dazu hören mag, schaut mal auf den YouTube-Channel. Da gibt es ein Video dazu, wo ich das ein bisschen näher erkläre und was sich da im Kopf bei mir so tut. So, und jetzt genug gequatscht, rein ins Interview mit dem Chris Müller und viel Spaß und viel Inspiration. Ja, man hört äh Heute nicht vorm Rechner und nicht im Studio, sondern äh, ich bin jetzt entführt worden in den Ma-Würfel in der Tabakfabrik und mir gegenüber sitzt der Chris Müller. Hallo, schön, dass du da bist oder dass ich da sein darf in Wirklichkeit.
0: Hallo, servus, beides. ist wunderschön, dass du bei uns bist und dass ich bei dir bin und dass du dich für uns und für mich persönlich interessierst. Vielen Dank dafür.
1: Ähm, jetzt ist ja die Idee hinterm Podcast äh, Menschen einzuladen, die irgendwie Herausforderungen kennen, die auch untriebig sind und die haben wir tatsächlich aufgeschrieben, bei dir irgendwie so Mister Untriebig, weil er wenn man bei dir auf die Website schaut, Tabakfabrik, Atmos Resort, Atmos äh, Aerosol Research, Urban Mining, äh, du bist Unternehmer mit deinem Unternehmen, du bist äh, Theaterhausdruck, so künstlerischer Leiter und 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 und. Wie bringst du das alles unter den Halt?
0: Eh schlecht. <lacht> <lacht> Na, also der, der Hausdruck gehört schon der Vergangenheit an, aber im Grunde genommen ist es halt so, wenn man kreativer ist, das ist mir nicht, wenn man es mag, sondern wenn man es isst. Mhm. Und, ähm, also Kreativität, also zumindest ist es bei mir, purzelt er dann raus und muss irgendwie abarbeiten und aus dem kommt eine gewisse Überforderung raus, aber aus dem kommt natürlich viel Gutes raus und mittlerweile gibt es ja viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mir helfen, diese Kreativität zu ordnen, in Prozesse zu bringen, Termine daraus zu formen, wie diesen netten da, den wir jetzt gerade haben, und also das alles ein bisschen ja, zu gestalten. Und darum wird es eigentlich leichter, weil ich ja viel bessere Mitarbeiter habe, wie ich selber das bin.
1: Mhm. Ich noch mal weiter. habe hab nämlich weitergelesen auf deiner Webseite, weil da stehen dann solche äh, Dinge wie Tischler und Treppenbauer, Künstler und Hausrocker, Produktionsleiter und Gastronom, Maschinenführer in der Lebensmittel- und Stahlindustrie, als und Feuerschützer, Stage Manager und Bandleader, Theaterintendant und Fabriksdirektor. Dann lasse ich jetzt ein bisschen was aus und zum Schluss steht dann da, mit seiner besonderen Lebenseinstellung hat er gelernt, unternehmerisch zu denken, eigenständig am Ort des Geschehens zu handeln, Verantwortung zu übernehmen und Innovation zu generieren. Und was sie mir dann aufgedrängt ist, was ist deine besondere Lebenseinstellung?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage, weil es ja eine Beschreibung, ich habe das selber gelesen über mich, also diese Berufe, die aufgelisteten Stimmen oder Tätigkeiten ja. und äh, zum Beispiel Asbestenzorger, das alles ja passiert, weil ich, weil ich was erreichen wollte, also Asbestenzorger war in Berlin, Dahlem, ich wollte nach Berlin ziehen, nach, nach Deutschland habe eine Aufenthaltsgenehmigung braucht und habe ein Bankkonto braucht und habe angefangen bei einer Leasingfirma und die hat halt ans Beste Entsorgung vorgenommen und so war ja das Beste Entsorgung. Also alles, was da stimmt, ist und ich habe es immer, mhm. was er immer für Jobs gemacht, um das zu erreichen. Und die besondere Lebenseinstellung, glaube ich, das verändert sich immer ein bisschen. Also die, die Frage ist, wie, wie man sich selbst immer einschätzt, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ähm, dass sie verbissen, nicht nach dem heiligen Gral aber noch einem interessanten Leben und, und sinnvollen Leben. Und das nicht nur jetzt erst, wo es so Begriff der Achtsamkeit gibt, sondern tatsächlich, weil für mich das Größte ist, ein spannendes Leben zu führen, das so interessant und facettenreich ist mit hohen und tiefen, ähm, und vor allem mit Ungewissheiten, ähm, dass das ich sagen würde, das ist eigentlich sozusagen ein bisschen also ein Abenteuer gehen und ein, ein Entdecker gehen. Und wenn man nach Amerika fahren würde, und nicht weiß, wo Amerika ist. Also so wie früher halt bei diesen ganzen Schiffsreisen. Ich glaube, du musst da muss da, ein besonderer Typ sein, um das nicht, so, nicht so zu überhöhen, aber ein besonderer Typ sein, der das mag. Ich mag halt weniger im Büro sitzen und permanent dasselbe machen aus Sicherheit, sondern die Unsicherheit gibt mir die Sicherheit, dass ich ein gutes Leben führe. So würde ich das beschreiben. Und das lernt man im Laufe des Lebens, dass man Ungewissheit aushält, weil manchmal mhm. beschäftigt dann das natürlich in der Nacht. War das richtig? War die Entscheidung richtig? Ist der Weg richtig? Aber im Grunde genommen habe ich gelernt, mir selber zu vertrauen und diesen inneren Kompass zu hören, zu spüren. Und dann, ja, genau.
1: Das ist für mich jetzt natürlich total faszinierend. Jetzt war sie nicht erst seit einem sauteuren Persönlichkeitsprofil, das psychologisch ausgewertet ist, dass das Thema Sicherheit bei mir eines der, der, der höchstehenden Werte ist. Und jetzt erzählst mir du, ich brauche zu einem gewissen Grad die Unsicherheit und du hast das gelernt. Wie lernt man das bitte? Ich mag das auch keiner. Mhm.
0: Also ehrlicherweise lernst du das wahrscheinlich im Endeffekt, weil du die Kurve gerade noch geschafft hast, weil das Projekt was geworden ist. Mhm. Und du lernst es aus Erfahrung, dass Unsicherheit äh, immer Begleiter ist auf einem Projekt, auf einer Reise, auf, mhm. bei jedem Schritt. Aber letztlich kann man sich selber vertrauen und es kommt was raus. Du weißt halt nicht, was rauskommt. Aber das, was rauskommt, ist besser wie der Zustand, der es war, wie du weggegangen bist und diese Sicherheit habe ich. Also es gibt Tage, wo wir denken, ah, das habe ich wieder notwendig gehabt, dass ich mir das angefangen habe und toll, uh, danke für das nette Interview oder diese Einladung. Dann bist du 30 Sekunden sozusagen, beschwipst das eigene Ego, aber dann musst du da halb Jahr dafür arbeiten, dass du das einhältst, was du versprochen hast. Und das geht mir natürlich immer wieder so, aber der Zustand ist tatsächlich so, dass ich weiß, es wird letztlich besser sein, wie das, was jetzt ist und das mhm. hilft. Und ich habe das schon mal erzählt, wo, aber wir wir kommen sozusagen aus einer Bergarbeiterdynastie. Und ich bin heute, also ich werde immer mehr fasziniert von dem Leben meiner Vorfahren, die ja unter Tage gegangen sind, seit 159 Jahren schätze aus dem Boden geholt haben, Kohle, Erze, Gold, Silber, was auch immer. Ähm, und dann gibt es halt eine besondere Eigenschaft. Und wir haben im Vorgespräch ja von diesem epigenetischen Code gesprochen. Mhm. Und vielleicht ist das so eine Prägung. Äh, meine Vorfahren haben mir immer erzählt, bis zu meinem äh, Opa, der ja im Bergbau war, dass du aus einem besonderen Holz halt geschnitzt sein musst, wenn du unter Tage gehst. Und man glaubt, das ist eine Arbeit. Es ist aber viel mehr, weil du bringst mit dieser Kapitlampen, wo du Licht hast, du gehst nicht da allein und du gehst im absoluten nichts im Wasser manchmal ober dir ist Erde und es geracht und du bringst Licht ein da wo nie vorher Mensch war und das macht was mit dir du bist also ein Schatzsucher ein decker und musst einiges aushalten und dann gehst du halt wieder raus und draußen in diesem Team mit den anderen Kumpels mit den Kumpanen und Kumpane kommt ja von de, also Kumpane ist mit dem ich das Brot teile also eine verschworene Gemeinschaft gehst du da rein und das macht was mit dir und ich glaube diese epigenetische Prägung habe ich irgendwie mitgekriegt. Und wie hält man das aus? Ähm, bei uns in der Familie gibt es so einen Sinnspruch, äh, der wahrscheinlich, also ich kenne den von meiner Urgroßoma vielleicht hat er vorher schon bestanden, der hat immer gesagt, du wirst sehen, das Leben stellt die große Anforderungen, du kommst unter Druck. Mhm. Aber unter Druck werden Diamanten geboren. Und es kann sein, dass du ein Stück Kohle bleibst, aber der Druck wird die formen, er wird die pressen und aus diesem Stück Kohle, wie du bist aus dem Hausruck, und äh, wird ein Diamant entstehen, wertvoll, hart, und das Leben wird die schleifen. Und ich denke ganz oft drauf, dass also, unter Druck werden Diamanten geboren. Und allein, dass ich mir denke, das haben ja andere auch schon durchgestanden, hilft es. also das ist ja dieses Gefühl, niemand versteht mir und ich bin alleine, das hat man dann nimmer, mehr, wenn man sich immer einer klasse Zugehörigkeit führt, wie den Bergarbeitern oder den keine Ahnung was, oder einer Partei, oder eines Glaubens, oder was immer mir hilft, ist, dass ich mir denke, äh, ja, dieser Druck, den haben wir auch schon gehabt bei uns in der Familie, aber das Ziel, in, in meinem vor Innovationen zu finden, neue Perspektiven, Talente zu finden, neue Lebensweisen, um die Ecken vor, also was zu finden, was ich jetzt noch nicht habe, das ist das Faszinierende, es ist halt nicht mehr Kohle, aber es ist trotzdem ein Schatz, der geborgen hat.
1: Das heißt, das ist das Sinnbild, das du für dich einfach umgedeutet äh, hast und du gehst halt jetzt in der Tabakfabrik und in deinem Projekt. Genau auf. in dieser
0: urbanen Mine. Genau, aber genau so ist es richtig. Also ich habe das umgedeutet und dieser Kodex der Bergleute, der Kumpanien, das hilft mir, um auch diszipliniert reinzugehen, um möglichst jede Begegnung ernsthaft freundlich zu sein und sozusagen ein gewisses Setting zu
1: haben. Ne? Jetzt habe ja ich ähm, durch Coaching, auch durch die, die, durch die Depression im letzten Jahr, halt irgendwann einmal äh, bin ich draufgekommen und vergessen, dass ich auf mich selber schaue. Ich ähm, muss das nach wie vor auch lernen. Also allein solche Dinge wie, ich gehe unterm Tag einmal eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren, kostet tatsächlich da und dort eine Überwindung. Jetzt haben wir es ja schon aufgezählt und äh, auch recht plakativ gemacht, dass du ja nicht zu wenig zu tun hast. Wie schaust du auf die? und wie gut gewinnt. Genau,
0: also sehr schwierige Frage für mich, selbst zu beantworten, einmal besser, einmal schlechter. Ich merke es zum Beispiel natürlich am Körper. Also Früher war ich sehr sportlich, jetzt bin ich praktisch nicht sportlich. Ähm, früher war ich sehr sportlich und gut, gut genährt, also im Sinne von guter Nahrung, das jetzt nicht. Aber die letzten zwei, drei Jahre haben mir gezeigt, also dass ich da was tun muss. Und das versuche also indem ich morgens laufen gehe oder ins Training gehe oder mir mit anderen Leuten und von früh bis auf die Nacht nur arbeit. Es gelingt einmal mehr und einmal weniger. Aber, und das ist ja das ist kein Wunderpunkt, aber ein schöner Punkt, den du ansprichst, aber jetzt ist es 7 mal 7, jetzt bin ich 49. Also man sagt immer, diese Zellregeneration ist immer um die sieben Jahre und vielleicht mhm. stimmt das. Also in den 50er denke man nichts, aber im 40er würde ich mir nichts denken. Äh, diese, diese, diese Zahl davor, glaube ich, ist das ist entscheidend. Also nicht die Zahl, sondern das, was passiert im Körper. Ähm, und ich merke in mir, dass mir so die ganz langen Linien Glaubensfragen, also vielleicht gar nicht so im Religiösen, aber im Sinne von Memento Mori Müller, also bedenke, dass du sterblich bist und was möchtest du noch machen und möchtest jetzt nur zwei Stunden arbeiten oder möchtest jetzt nur zwei Stunden mit den Kindern ins Parkboot gehen, dass das immer drängender wird, dass dieses innere Pochen und dieses Schlimme immer lauter und klarer wird und dass ich merke, die letzten, speziell seit der Pandemie dass schon was passiert mit mir und sie mein Leben hinterfragt. Und Da gehört die Gesundheit dazu, da gehört die Frage dazu, diese Achtsamkeit zu sich selber, auch zur Familie und zu anderen, äh, gewisse Vorbildfunktionen und genau die Frage, tue ich das Richtige im Leben, um was zu hinterlassen, wenn morgen mein Todestag ist und ich liege am Todesbett, zu so fragen, okay, das, das war es wert, dass ich das jetzt noch gemacht habe. Und diese Frage kommt immer mehr ob ich das jetzt richtig mache oder nicht, weiß ich nicht, aber hinter dieser Frage, dass man dass man demnächst da sterben könnte, schauen wir sich das Leben an. Und das, das hilft mir, glaube ich, immer ein bisschen zur Verortung.
1: Du hast jetzt auch deine Kinder angesprochen. Es ist auch, wenn man bei mir durch die Inhalte schaut, die Geburten meines Sohns war natürlich ein, ein wesentlicher Meilenstein, hat er ganz viele Dinge verrückt, äh, eher zurechtgerückt äh, in, in, in der eigenen Wahrnehmung, auch in dem, wohin ich im Leben. Jetzt gibt es bei dir natürlich auch dieses schwierige Thema, dass deine Tochter äh, eine Krankheit hat äh, und du ja auch in deinen Projekten, das findet man das ja wieder, aber besser du erzählst das, als ich erzähle es.
0: Genau, also... Meine Frauen, die haben vor elf Jahren eine Tochter bekommen, vor 15 Jahren einen Sohn. Und die Tochter hat halt eine seltene Krankheit namens Mukoviszidose und das heißt sowas wie wie schleim Und der CR-Schleim wird im eigenen Körper generiert und geht nicht raus. Also ich so jetzt sehr lein auf, dass man es versteht. Und das heißt, der Schleim verstopft den Darm, verstopft die Lunge. Haben Probleme beim Atmen, aber du kriegst da viele Infektionen. So, das ist das ist eine sehr schwerwiegende Krankheit, die das Leben von den ola aller, meisten sehr verkürzt. Und ähm, das hat natürlich, ehrlicherweise, große Panik ausgelöst, ein inneres Entsetzen, eine sehr, eines totales Erstarren. Und jetzt rede ich ein bisschen distanziert drüber, vielleicht weil ich es auch schon oft erzählt habe. Aber das erschüttert alles, was man jemals erlebt hat, die Vorstellung, dass das Kind vor einem sterben könnte krank ist, echt krank ist, allein schon bis dass ich mir zugestanden habe, zu denken und zu schauen, was Mucobestidose für Krankheit ist, weil ich mir immer doch das ist ja gar keine Krankheit, habe ich noch nie gehört, Aids ist eine Krankheit, Krebs ist eine Krankheit, sowas ist eine Krankheit, aber Mucobestidose, und bis dass ich dann gemerkt habe, scheiße, das ist wirklich richtig bitter, ja, da wird es ganz, ganz finst im Leben. Aber dann hat halt wieder das Kolfen, sozusagen der Kodex der Kumpanen, schauen, dass man was tut und nicht stehen bleibt und vor allem für die Kinder was macht, nicht nur für die eigenen Tochter, sondern auch für alle anderen. Und dann passiert was Wunderbares in der Kollaboration und im Austausch mit anderen, so wie mit dir jetzt, wird mir auch gescheiter, man nimmt aus jedem Gespräch was mit, wie man es sicher nicht machen möchte, aber auch wie man es machen möchte oder was man mit, also wie man es verbessern könnte und so sagen wir, zu einem Projekt nach dem anderen kommen. Und mittlerweile, muss ich dir sagen, ist das Gefühl der Panik gewichen in einer, ja, vielleicht sogar eine Sicherheit, dass wir das hinkriegen werden und dass dass sie glücklich vor meiner Tochter sterben wird. Mein Sohn, der ja sozusagen auch immer mitbetroffen ist von der Krankheit, mhm. sozusagen, das auch alles gut übersteht und natürlich meine Frau, die in unvorstellbarer Art und Weise sie aufopfert, diszipliniert ist. Dreimal, oder wie wir jetzt haben durch Infektion, sechsmal am Tag inhaliert und Tabletten 40 und, und. Also das ist so unendlich viel und da brauchst du die diszipliniertesten Menschen der Welt und die, glaube ich, kenne ich, weil das eine ist meine Frau und das andere ist meine Tochter. So, das
1: hilft. Jetzt tue ich mir natürlich hart, da irgendwie zu versuchen, das, das Positive herauszusehen, weil ich ehrlicherweise ich nicht, wie, wie, wie ich damit umgehen würde, wenn jetzt was ähnliches bei meinem Sohn diagnostiziert worden würde. Aber vielleicht ein bisschen, bisschen diplomatischer gefragt, was, inwiefern hat dich das reifen lassen im, im Leben? Mhm.
0: Also auf ganz vielen Punkten, zum Beispiel, so wie du jetzt drüber sprichst, geht es ja jedem von uns und auch, und auch mir, also dass man sagt, ah, nimm die Kinder, wie wir, wie wir nicht über den Tod reden oder nicht ehrlich was anreden. Aber bei der Krankheit ist völlig unmöglich. Und meine Tochter hat von klar auf, wird ja auch psychologisch begleitet, also bei den Jahresuntersuchungen. Und da, da, da werden Dinge von den Ärzten gesagt und mit, mit den Kindern auch besprochen, Du zirkst da alles zusammen, weil du eigentlich ja lügen möchtest, oder für die Kinder, du wirst sagen, es wird alles gut, die Oma sitzt auf der Wolken, was auch immer, was man Kinder so erzählt, und da ist die Realität so beinhart unvorstellbar. Und was man lernt, ist klare Ansagen, weil das Leben so ist, wie es ist. Was man lernt, ist, dass diese Krankheit und die Effekte an jeder Krankheit, vor allem chronischen Krankheit, die Möglichkeit haben, Familien zu sprengen, Individuen zu fragmentieren, zu zerreißen, zu zermalmen. Aber Krankheiten haben auch das Potenzial, dass, dass die Effekte auslösen, dass die Familie zusammensteht, dass man die Werte mehr lebt, dass man sie mehr für das Leben einsetzt, bewusster ist, dass man vielleicht sogar, so komisch wie es auch heißt, ein glücklicher Mensch ist, in dem Zustand, wie es jetzt ist, bin ich ein glücklicher Mensch. Also ich weiß, ich hatte die Krankheit, ich weiß, es rennt momentan gut, ich weiß, es, wir werden das hinkriegen. Wenn es dann richtig scheiße wird, ist es natürlich nicht mehr so, dass man richtig glücklich ist. Aber jetzt muss ich da ganz ehrlich sagen, bin ich ein glücklicher Mensch, weil ich das alles nicht für selbstverständlich nehme. Und wann immer so den Stammtisch auf Facebook auch schon, immer die letzten Monate und Jahre auch schaue, was da geschrieben wird, dann ist natürlich schon eine große Gnade, dass man dass man sich dann immer äh, in jede Hysterie stürzt und sie mitreißen lässt, sondern dass man da ein bisschen geeicht ist und, und auch dankbar ist und demütig. Es gibt nämlich immerhin Tabletten dafür, es gibt immerhin Medizin dafür, nicht für alles von der Krankheit, aber immerhin. Und es gibt unendlich für Kinder, und Menschen generell, die es richtig dreckig geht und die gar nichts haben. Und vielleicht sollte man das immer so sehen mit dem, weil da ein Glas Wasser am Tisch steht bei dir, mit dem halb vollen und halb leeren Glas ist, glaube ich, eine Metapher, die ewig Geltung hat.
1: Mhm. Ähm. Ich habe irgendwie für mich, je mehr Gespräche wie wie das äh, eben für und auch jetzt aus der eigenen Reflexion, ähm, ist es sowas wie wie Krisen und und schlechte Erfahrungen, Live-Events, wenn man dann irgendwie in diesen Coaching sprechen will, sind ja ganz oft der Wendepunkt und irgendwie erhärtet sich bei mir der Verdacht, dass wir es brauchen, damit wir irgendwie im Leben weiterkommen äh, und dass die Krise äh, halt blöderweise unangenehm ist, wenn man gerade drinnen ist, aber im Nachhinein in Wirklichkeit erst die Chance ist, dass sie was verändern kann. Wenn du so zurückschaust, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen müssen bei einzelnen Krisen, wie, wie ist deine Sicht auf das?
0: Ich würde sagen, dass du wahrscheinlich recht hast, aber ich versuche sozusagen immer weniger Krisen zu erreichen, weil ich mittlerweile weiß, dass oder was ich das, weil ich hoffe zu wissen, dass man vorher Signale erkennt und das gleich erledigt und nicht dann Wort wie beim Rauchen, also du rauchst und weißt, Rauchen ist scheiße und kostet Kohle und stinkt und irgendwie ist dann immer so und man fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen und raucht und raucht, bis dass man halt einfach dann die Konsequenzen in Form von Lungenkrebs als Beispiel zu tragen hat und das Beispiel hoffe ich immer so sagen, in anderen Dingen, so wie Bluthochdruck, was ich jetzt nur habe oder ja, was auch immer, was man so an, an an Auswirkungen des Lebens hat, dass ich eigentlich immer klüger werde und im Wissen, es wird Krisen geben, aber nicht mehr so viel wie normal, hätte ich nicht schon eine Krise gehabt, weil man sozusagen ein bisschen klüger wird von Krise zu Krise. Mhm. Darum glaube ich, du hast recht und es wäre einfach wahnsinnig schön, wenn ich keine Krise mehr hätte und trotzdem glücklich stirb.
1: Wünschen wir uns alle. Äh, immer wieder, dass ich. Er... will dich widerlegen. Aber... Du hast da jetzt, jetzt vorher schon, schon darüber gesprochen. Ähm, du beziehst dich relativ oft auch auf deine, deine Herkunft, auf äh, de, 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 deine Ahnen. Mhm. Ähm, wie wichtig ist da ist Herkunft? Also mir
0: sehr wichtig weil es mir ein Gefühl gibt von Verortung und also ich kann das an vielen Beispielen nennen, das eine ist natürlich, dass ich, dass ich weiß, dass so Geschichten immer gern gehört werden in den Medien, aber das zweite ist, was ich wirklich fühle und das ist so, also ich habe eine wunderschöne Wohnung in Linz, Architektenwohnung als für ein glas aber ich habe ein Haus im Hausruck, also eine ehemalige Bergarbeiterkaserne, von wo wir herkommen, mit niedriger Decken, quietschenden Türen und Fußboden und wo man sieht, wie die Vorfahren, die Hitten und das ist wirklich Hitten zusammenknagelt haben, wo man spürt, dass das Leben und der Reichtum immer nicht so verteilt waren. Und da fühle ich mich tatsächlich heimisch. und Also ich komme gerade vom, vom Haus ruck. Und immer, wenn ich was schreibe, wo ich eine tiefe Entspannung brauche oder Vorortung da vorher ich dahin, weil ich weder in Linz zu Hause oder in der Backfabrik was schreiben kann, also gibt es einen Ort, der mir mehr eicht. Und das ist also das Gefühlte. Und das habe ich da sicher. Also für mich würde ich sagen, ist es auf der einen Seite natürlich ein spannender Stoff zu erzählen, wie man das eigene Leben führt. Dann zweitens äh, ist dann die Ahnen oder die Herkunft und das vor allem, was ja nur interessant ist, wo man hingeht, ähm, auch das Rüstzeug, um vom Heute gleich hinter die Gegenwart zu kommen. Und das Dritte das wirklich Gefühlte, dem man wahrscheinlich echt nicht entrinnen kann. Ich glaube, Freud hat das gesagt, wenn du in ein Zimmer gehst, sind deine Eltern schon drin, da kannst, <lacht> da kannst du auch was wüssten. Und ähm, das spüre ich und ich spüre es aber nicht als unangenehm. So, das, was der hast, manchmal so in der Pubertät und drüber hinaus. Ach du Scheiße, die Eltern und so, schwierig. Aber ich fühle das gar nicht mehr so als Belastung, sondern als eher, als eine Gabe. Vielleicht der ich der was ich so habe ähm, Also der Hausruck, wo ich komme, ist, was nicht, 15, 20 Minuten vom Attersee weg. Und wenn du da rausschwimmst, dann ist es ein schöner Tag, und du schwimmst am Attersee raus, dann gibt es immer diese Bojen. Und da hältst du fest und dann schaust du in die Tiefe und du siehst diese Ankerkette und dann siehst a Glied und nur ein Glied und nur ein Glied und nur ein Glied und 40 Glieder und irgendwann werden die Glieder dunkel und sie verschwinden in der Tiefe. Und so ist es bei den Ahnen auch. Du bist ein Glied, ein Familienmitglied, aber diese Kette ist irgendwo verwurzelt, muss halten, sonst wird die Boje nicht wird die Boja sozusagen irgendwo hintreiben, aber diese Kette ist irgendwie verankert und du musst halt klar sein, oder ich bin mir halt klar, in meinem Lebensverständnis, ich bin ein Glied dieser Familie, dieses Stammes, dieser, G G dieser Gendatei, dieser Abfolge von, ja, von, von, von Fortpflanzung, und dem kannst du nicht entrinnen. Und da gibt es gute Sachen und schlechte Sachen, alles muss man sich anschauen, aber so sehe ich das. Also eigentlich sehr befruchtend?
1: Ähm, Weil es einfach gut, gut dazu passt. Ähm, ich habe ähm, immer schon gewusst, dass Halstadt für mich so ein Ort ist, der 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 mir wichtig ist. Meine, Groß meine Großeltern haben dort ein Haus gehabt, direkt neben dem Friedhof, mhm. wo das Beinhaus ist. Ähm, in dieses Haus komme ich immer seit Familienstreitigkeiten, äh, das Haus der Tante halt dann irgendwann zufallen haben lassen. Äh, aber wo ich natürlich noch wie vorhin kann, ist der Friedhof. Und was jetzt für dich offensichtlich der Ausdruck ist, ist für mich mein Banker am Friedhof in Hallstatt, wo ich über den See aussehscheu und Großeltern ums, ums Eck liegen Und wo ich erst letztes Jahr drauf draufgekommen bin, ist, dass ich dort einfach, dass das der einzige Ort ist, wo er ein gewisses Gefühl abrufen kann, wo ich einfach wirklich ruhig wird weil dort sitze, da können die Touristenmassen sich an mir vorbeischieben, für mich ist da Ruhe. Und weil eben gerade dieses Einigspielen, ich mehr und mehr merke, dass es so wichtig ist, würde ich jetzt gern nur mal nachfragen in Richtung Hausruck, was, was tut das auf der Gefühlsebene bei dir?
0: Also gerade, wo du das sagst, erstens habe ich eine große Affinität zu Hallstatt und auch zu diesem Ort und auch zu dem Beschmücken der Totenköpfe. Das ist irgendwie ein extrem besonderer Ort, aber ich kann das verstehen, dieses Gefühl. Und der Hausruck löst heute mit all seinen Geschichten und all seinen Erzählungen und wie er heute halt ist von der Topographie, von der Vegetation, löst halt in mir das aus, dass ich eigentlich daherkehre, dass ich, ja, ich würde gerne nach Hause in St. Moritz und in St. Tropez und wo wir ihn haben, aber du kannst nicht weg, weil das Gefühl da am besten ist. Also, und vielleicht der erzählen, also ich schreibe jetzt eben gerade an einem Buch, das heißt wahrscheinlich Achtet auf die Möben, und da beschreibe ich halt Menschen, die mir als jugendliches Vorbild in den Sinn kommen sind, mhm. schreibe das nicht und das ist ja eine gewisse Katharsis und Reinigung und echt interessant, weil man kein Konzept hat und man schreibt das aus, ist das einfach wahnsinnig cool, aber gleichzeitig mühsam, weil ich kein schneller Schreiber bin. Aber auf eins bin ich draufgekommen das ist wirklich sensationell, nämlich meine großen Vorbilder, Charles Bronson, Johnny Weismüller, der Datsan darsteller ähm, und äh, der, der Mark Twain und äh, der Friedrich von Ledebur, also Graf Ledebur, der bei Moby Dick diesen Südseindianer geschrieben hat, mhm. die waren erstens immer im Bergbau tätig, in Goldminen, äh, haben in Steinkohleminen gearbeitet, im Kohlebergbau, haben da was gelernt, eben diese diese Prägung eines, Bergmanns, diese Kumplaufte, haben dann begonnen, aus dieser Prägung was anderes zu machen und haben sie praktisch in die Aufmerksamkeit oder in die Weltbühne hineingeschürft. Und wie ich das so geschaut habe und dir fällt dann auf, dass es da Parallelitäten gibt zu den, zu den Typen. Warum kommt man die gerade? Charles Bronson, mhm. war natürlich ein echter Held. Äh, als Erwachsener sieht man es natürlich ein bisschen differenzierter. Aber das ist einfach faszinierend, dass die alle irgendwie aus einem selben Stamm- oder Berufsethos an und anscheinend macht es was mit, mit der Ausstrahlung, mit den Feuten, mit all dem, was was halt dann für andere das sensitiv also attraktiv werden äh, lassen oder macht. Und wenn ich da noch draufhänger darf, mein allergrößtes Vorbild der letzten Jahre ist der Graf Friedrich von Ledeburg, der ist in sozusagen 1903, glaube ich, an der russischen Grenze geboren, sind dann aber noch Alkovenkummer, also mhm. bei Linz. Ähm, der ist dann Wegganger von, von, von Linz, von Oberösterreich, am 4. Dezember, 1925, glaube ich, und der 4. Dezember ist genau der Tag der Heiligen Barbara, also wo die, die Bergleute ähm, äh, verehren, also die, die Bergleute verehren, als, als Schutzpatronen geht nach Santa Barbara, nach Kalifornien, also die Stadt ist schon nach ihr benannt, wird da äh, also arbeitet in einer Mine, ist ein Butler und hat eine unvorstellbare Karriere, also eine Karriere hinter sich in 29 Filmen gespielt, äh, mit, mit deren Ziel bei Nobody ist der Größte, bis hin zu äh, zwei Fellini-Filmen und äh, eben in Moby Dick, das ist eine Rolle, die man bekommt, er mir bekannt Spielte, spielt den Südsee-Indianer, der so tätowiert ist im Gesicht, äh, ein, ein Harponier ist, ein, ein Harponier auf dem Hausruck, äh, 1,90 Meter groß, und er wirft diese, diese Knochen auf das Deck der Piquot so heißt das Schiff, mhm. er siegt den eigenen Tod und ab dem Moment dreht er nichts mehr, er sagt nur, äh, er, er, er schafft nur seinen eigenen Sorge. Und diese faszinierende Figur, kommst dann drauf als Jugendlicher, erstens hat der, also als, als Erwachsener, der den Bergbau gearbeitet zweitens ist er bei uns aus der Gegend, und kann, also die wenigsten wissen, dass, was also was der für eine Karriere hinter sich hat, aber das Coole ist ja, das, das was wir so sagen, so elektrisiert bei ihm, ist ja nicht die Karriere, sondern was der alles gemacht hat. Taucher, Rodeo-Reiter, der hat das Pech gehabt, dass er in zwei Weltkriegen gekämpft hat, also, als ULAN, als bewaffneter Reiter in der K&K-Monarchie, wo es nur mit dem Schwert ging, wenn du reingeritten bist, dann im Zweiten Weltkrieg schon als Amerikaner, also Staatsbürger, amerikanischer Staatsbürger, als Küstenpatrouillenreiter. Und das Kind jetzt aufführen, schaut sich den Wikipedia-Beitrag über den Friedrich von Lede, ist unvorstellbar, was man in Anleben machen kann. Und das sind genau die Leute, wo mich dann denken, ich war Asbestentzorger. Ich <lacht> wollte so, Also was was ist es im Vergleich zu so einem ihren einem Leben? Und dann kommt er zurück und stirbt 1986 und ist in Schwerzberg begraben. Und da bin ich mit mit meiner Kollegin, mit meiner Gesellschafterin hingegangen. In der Nacht haben wir, also bei Schofitz, da haben wir im Friedhof das Grab gesucht, haben es nicht gefunden, aber das Götterschlag verloren. Und dann sind wir umeinander gegangen und dann kurz bevor ich ins Auto steige, in der Nacht steige ich aufs Götterschlag und habe es gefunden. Also, da könnte ich da tausend Geschichten erzählen, was mir so elektrisiert, aber das hat auch was mit Herkunft zu da, tun, oder mit Identität und sowas finde ich mir wahnsinnig cool, so Menschen nachzuspüren, die das, und das sind wir ganz am Anfang, dieses besondere Leben haben, und irgendwie hoffentlich sterben, so wie meine Urgroß, also meine Großmutter ist gestorben, und die hat halt gemerkt, dass sie die Wilma, meine geliebte Wilma, und die hat halt gemerkt, dass sie unendlich war am Bett, und die war schon so ein bisschen in Agonie, und sie äh, hat sich nur mehr umdraht und das Allerletzte, was gesagt hat, war, "Herr auf zum Warner, es gibt was Schlimmes, und ich habe mir gedacht, Hä? Was gibt was, was gibt was Schlimmes? Du stirbst jetzt. Aber das war so ein unglaublich großer Sort einer vermeintlich kleinen Frau, dass man der Satz eigentlich so viel hilft, also bei der Frage des eigenen Todes. Übrigens ist die, die heilige Barbara auch die die eine der vierten Nothelferinnen für den guten Tod, weil die sonst anscheinend also geköpft also köpft worden ohne heilige Sakramente, <lacht> ja ganz gut, also Schutzpatronen haben für einen guten Tod, aber die aber die Oma ist so, wie würde ich sagen, gefasst und glücklich gestorben und so weise gestorben, dass ich mir gedacht habe, boah, wenn ich das meine Kinder werde ich im Kind, das sagt du, es gibt was Schlimmes, Staffelübergabe jetzt drauf, sensationell und ja, das ist halt fein und das verbinde verbindet halt das mit dem Haus auch, so Menschen, die so sind und das ist wahrscheinlich Prägung und so wird jeder in seiner Region was finden, was ihn besonders anspricht und bei dem anderen Segler, bei dem anderen Wüderer, mhm. was auch immer, aber das ist eigentlich das, was ich möchte am liebsten Abenteurer werden und irgendein Buch drüber schreiben und dann mache ich nur noch Lesungen und Plätze.
1: Okay, also Pläne sind, sind noch mehr ist genug da, wie ich merke, ähm ich habe mir angefangen, wie, wie mein Sohn auf dort gekommen ist, dass ich in unregelmäßigen Abständen Dinge, von denen ich glaube, dass ich es über das Leben gelernt habe, in, in ein, ein Notizheft schreibe, das auch immer ein bisschen verknüpft mit seiner aktuellen Entwicklungsphase und das wird er mit 18 irgendwann einmal kriegen. Hat sicher auch damit zu tun, irgendwie hätte ich mir das auch gewünscht, dass man irgendwie ein paar so Wahrheiten mitgibt und mir sagt, hey, top, pass auf. Wenn dir wer so mit 18 so ein Bücherl gegeben hätte, was hättest du den Grund schon, dass drinnen steht?
0: Erstens ist es eine total schöne Idee und eine wirklich gute Frage. Ich habe so ein Erlebnis vor kurzem gehabt, also kein Buch, aber ich war ich glaube, es war vor zwei Monaten oder so, war ich und in Berlin, berlin Dahlem, so ein Vortrag in einem ihren, das ist ein Nobelbezirk in Berlin, in einem ihren so ein Herrenhaus oder Clubhaus, also gigantisch zeugt, das Haus alleine zeugt von der Pracht und vom Reichtum vergangener Zeiten. Und während ich da bin, bei dem Vortrag, und höre mal die anderen, komme ich drauf, hey Moment, ich war ja in berlin als Bestensorger und habe dann geschaut am Handy, wo denn diese Universität ist, und bin dann rübergegangen, das waren zehn Minuten weg, habe mich sozusagen verdünnisiert von der ich bin da hingegangen und bin genau von der Universität gestanden, wo ich vor 30 Jahren, ja, vor ungefähr 30 Jahren gestanden bin, und habe mich praktisch wieder gesteckt, da bin ich gestanden, was für eine Scheißarbeit, was ich da für eine Mühsal wieder geflucht habe. Und das ist genau das, ich ich hätte zu mir selber gesagt, in dem Buch, mhm. hätte ich gesagt, tu weiter, es zahlt sich alles aus, es wird besser, wie du glaubst. Es wird besser, wie du glaubst. hab das Vertrauen? Also das ist die Frage der Lebenseinstellung wieder. Und ich glaube, ich würde haben, dass ich mir selber in das Buch schreibe oder jemand anderer, es ist gut, so wie du das machst. Tu dir nicht abe. es gibt was Schlimmes und alles wird recht werden. Das, glaube ich, würde ich mir selber wünschen und auch jeden anderen einschreiben, weil ich an das zu tief glaube.
1: Ein wunderschönes Schlusswort, Chris. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, auch für, für das sehr inspirierende Gespräch. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Was soll ich sagen? Jetzt kämen uns ja ein paar Jahre, weil wir schon mal ein Projekt gemeinsam gemacht haben und so wie du dein Leben lebst und auch wie das Projekt wieder ist, mein Gefühl ist, die Depression hat keine Chance gegen die. Und das, was du machst, wird vielen Depressiven und Kranken helfen oder vor allem auch gesunden helfen, nicht krank zu werden. Und äh, da hast du schon ganz viel geschafft. Und das ist der Grund, warum ich sehr demütig daherkommen darf, mit dir das Gespräch führen darf. Allergrößten Respekt vor dir und deiner Leistung. Vielen Dank und danke fürs Interesse an der Tabakfabrik und an meiner Person.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mehr zum Podcast findest du unter www.gettingalife.net.